0: hemos conocido la noticia de que Spotify ha realizado una clara apuesta por los podcasts. De entrada, adquiriendo dos compañías, Chartable y PodSyx, empresas líderes en este mercado orientadas a la publicidad, tanto para los anunciantes como para los creadores de contenido. Sus intenciones, según Spotify, son la inclusión de publicidad en toda la plataforma mediante la tecnología de PogSites, que ofrece mediciones muy completas de audición y permitirá a los anunciantes elegir dónde quieren insertar sus anuncios. En cuanto a Chartable, su tecnología está más orientada a los creadores de contenido, que les permitirá difundirlo mediante una avanzada tecnología de Smart Links, esto es enlaces o URLs, que dirigen a los oyentes a sus podcasts favoritos en su aplicación preferida, permitiendo a la vez descargas. Y hasta aquí la noticia. No ha faltado tiempo para leer en diferentes publicaciones de tecnología consejos y recomendaciones sobre el micrófono ideal para podcasters, bajo sugerentes eh, títulos, qué micrófono es el mejor para tu podcast, todo lo que debes saber sobre micrófonos para podcast o los 5 o 10 mejores micrófonos para podcasters, etcétera, etcétera. Y veo que la mayoría comentan obviedades o entran en términos excesivamente técnicos, que nada ayudan a quien desea o tiene intención de iniciarse en este nuevo universo, que voy a decir una obviedad, está creciendo de manera exponencial. Para empezar, una de las mayores obviedades que se leen es el espacio donde grabar el audio, Evidentemente, cuanto más silenciosa sea la habitación, sala o espacio, mejor calidad de audio obtendremos. Grabar en un aeropuerto, una estación de ferrocarril o metro, o en un centro comercial, no sería una buena idea. El home studio de cada uno será el lugar donde pueda grabar sin ruidos, externos, interrupciones o cualquier elemento que afecte negativamente al audio, y esto es otra obviedad, pero está más cerca de la realidad que, por ejemplo, proponer, como hacen algunas de estas publicaciones, la instalación de paneles acústicos. Sí, se puede hacer, pero el presupuesto manda, y no todos los bolsillos son iguales. Para cualquiera que se inicie en este mundo, esto es un poco sibarita y superfluo. Aunque la mayor parte de Desatinos los he leído en lo concerniente a los micrófonos ideales, y lo pongo entre comillas, lo de ideales. Se aportan conceptos demasiado técnicos como impedancia, presión sonora, rangos de frecuencia, etcétera, que no aportan nada a la hora de elegir un micrófono al menos decente por alguien que empieza o quiere empezar. Ya llegará el momento en que se interese por estos conceptos tras sus primeros pasos. Se proponen micrófonos sin aclarar, por ejemplo, el tipo de conexión, que esto sí lo considero fundamental. Me explico. Sin entrar a realizar una conferencia sobre el tema, diré que al margen del tipo de micrófono, condenser o de condensación y dinámico, los dos grandes grupos, según su funcionamiento, la conexión con el PC puede ser fundamentalmente de dos tipos. Dejo los micrófonos Lavalier, estos de solapa, para entendernos y los inalámbricos aparte. Para una persona que se inicia en este mundo, comenzar con una conexión USB es suficiente. Tecnología Plug and Play, conectar a un puerto del PC y listo. El otro tipo de conexión es mediante un cable Canon o XLR. También puede ser un jack de 6,3 milímetros, un estándar en audio profesional. Si bien actualmente ya existen otros tipos de conectores más avanzados que no vamos a nombrar aquí. Este tipo de conexión, la Canon o XLR, es más compleja ya que precisa una interfaz o una tabla de mezclas conectada al PC mediante USB y de ahí el cable XLR al micro. En lo que respecta al audio, los micrófonos de condensador son mucho más sensibles y su gran desventaja frente a los dinámicos es la cantidad de ruido que recogen. Si pasa un mosquito mientras estás grabando, se oirá su zumbido en la grabación final. Por el contrario, los dinámicos son más resistentes y tienen la capacidad de rechazar gran parte del ruido ambiental en los laterales y en la parte trasera del micrófono. Otra gran diferencia es la necesidad de amplificación que precisan la mayoría de condensers mediante alimentación eléctrica, también llamada alimentación fantasma o phantom power. Otro concepto que veo publicado así, a la brava, sin más, como si todo el que lo lee fuera ingeniero de sonido. Esta alimentación la proporcionan la casi totalidad de las interfaces de las que hablaba anteriormente. También hay que aclarar que la inmensa mayoría de micrófonos dinámicos no precisan esta alimentación, ni tampoco los de conexión USB, ya que dentro de este tipo de micrófonos va todo incorporado. Otro tema importante, al margen de la conexión, es la forma en que los micrófonos recogen el sonido. Es lo que se denomina patrón polar, o sea, por dónde captan el sonido, de frente, en dos direcciones o en todas direcciones, principalmente, de frente o cardioide, dada su forma de corazón invertido. Si se reduce el tamaño de captación concentrándolo más, nos encontramos con un patrón polar supercardioide o hipercardioide. Bidireccional, no creo que haya que dar más explicaciones, solo anotar que es la mejor opción para entrevistas y por último la omnidireccional, es decir, en todas direcciones. Y por último, las listas de los mejores incluyen auténticas castañas, que ofrecen un sonido parecido al de un walkie-talkie, pero no uno normal, sino de esos del toy R que todos hemos comprado para los más pequeños de la casa. Mi recomendación personal para iniciados es un micrófono con conexión USB, que los hay de todos los presupuestos y ofrecen un sonido de calidad más que aceptable. Dentro de este rango, desde aproximadamente unos 30 a 100 euros o un poco más, existen excelentes micrófonos para empezar. Marcas, Tonor, Neewer, Samsung, audio Blue Blue Microphones o Rode. Tanto Tonor como Neewer ofrecen una gama de micrófonos decentes USB a partir de 25 euros, que para comenzar son una buena solución. La mayoría son de condensador o condensers. Samsung, no confundir con la marca de teléfonos, entre su catálogo destacaría el Samsung Q2U, por unos 76 euros aproximadamente, un muy buen micrófono, un dinámico que ofrece audio de calidad notable admite conexión usb y xlr muy parecido es el audio técnica atr 2100 x usb un dinámico por unos 80 90 euros también con doble conexión xlr y usb y alguno más como el atr 2500 x con igual tipo de conexiones si bien este este condensador Rode, una marca de primera línea, ofrece el NT-USB y el NT-USB Mini, ambos de condensador, eso sí, de precio un poco más elevado, 144 y 98 euros respectivamente, depende de la oferta o depende del sitio donde se adquieran. Y por último Blue Microphones con su buque insignia, el Blue Yeti, a partir de unos 130 euros, y su hermano pequeño, el Blue Yeti Nano, por un precio similar, este micrófono hasta hace poco era el estándar de los youtubers, hasta que muchos de ellos se pasaron a la conexión XLR. Este micrófono es profesional y tiene una versatilidad que pocos ofrecen, gracias a su patrón polar múltiple, que ofrece todas las variantes que anteriormente citaba, cardioide, bidireccional, omnidireccional y estéreo. Una auténtica bestia. Evidentemente, existen más micrófonos con conexión USB, pero su precio ya se dispara un poco más. Creo que con esto queda un poco más claro todo lo concerniente a los micrófonos para quien desee comenzar a grabar y subir sus podcasts con mejor calidad de audio que la del micrófono integrado en los PCs portátiles o esos que venden en los bazares de todo a 100. Pero, como decía aquel famoso anuncio de un detergente, Amigo Podcaster, busca, compara y si encuentras algo mejor, cómpralo.